0: que eu peço ao meu irmão para colocar aqui uma primeira visualização é certo que nós estamos nessa jornada de sermões em Islas e de que cada um dos momentos desse livro traz consigo uma trajetória singular mas ao mesmo tempo unida a um tempo a, um, a uma narrativa que para aquele momento né, que nós estamos estudando aquele momento pós- é, período babilônico, né? o um período onde os judeus estiveram lá é, sendo disciplinados por Deus desde os tempos de Nabucodonosor, passando pelos assírios, então agora nos persas. Os judeus permaneceram lá por décadas, né, 70 anos. Depois nós começamos a perceber o modo como Deus foi os atraindo, os trazendo pra, de volta para sua terra, houve a construção, do templo, as bases foram colocadas, então houve um período de interrupção que durou quase 12 anos de interrupção, então ageu Zacarias profetizando e, e dizendo ao povo que marchassem na direção da jornada que o Senhor tinha para eles, o Senhor foi, levantou o um homem como Esdras, a gente tem a história de Neemias cruzando também com a história de Esdras e o que nós vemos aqui é a conclusão, é o final, é o, é o, é o ápice deste livro, que termina de um modo uh, talvez não tão uh, uh, conclusivo, vamos dizer assim. O livro parece não ter um término, né? parece se conectar com o que a gente vai encontrar em Neemias mas eu gostaria que você pudesse aguardar até que possamos estudar o livro de Neemias também, tá bom? Tem um, uma, uma canção que eu acho que muita gente conhece ou já deve ter ouvido falar dela, é uma canção dos Beatles. Assim você não conhece, mas se fosse em inglês, né, all Need Is love, você já ouviu essa canção aqui, tudo o que você precisa é de amor, tudo o que você precisa é de amor, e aí em seguida mais um pouquinho, o amor é tudo o que você precisa, você já deve ter ouvido ela em alguma rádio, ou algum filme, ela é muito famosa, e esta frase parece que é irrefutável, de certa forma. A canção em si não apresenta muitas variações além destas. Na verdade, isso é repetido dezenas de vezes. Mas a frase que, que John Lennon coloca aqui, né, o amor é tudo que você precisa, ela parece ser uma frase extremamente convincente. Na verdade, em todos os lugares por onde você vai, a palavra amor, ela se estende em todas as áreas da vida. Né? As mães amam, os pais amam, os filhos amam. Uh, uh, os filmes falam de amor, os namorados, os senhores, as senhoras, as pessoas amam seus cachorrinhos e gatinhos, tudo parece ter amor, os filmes às vezes vão para um caminho de guerra e de batalhas, mas tem alguém, tem um romance e aí chamam aquilo de amor e tem então o tal do amor que o mundo acredita ser, mas enfim, parece que a palavra amor ela não é de forma alguma estranha ao meu e ao teu ouvido, e talvez esta frase, né, tudo que você precisa é de amor, ela também não seja tão estranha assim. E talvez não seja um objeto aí nesse momento de refutação, você não está assim, não, eu não preciso de amor. Não, vamos ser bem sinceros aqui, eu acho que a gente precisa de amor. Eu acho que a Bíblia fala quando diz que Deus nos amou. Na verdade a Bíblia, ela vai mais além né, do que Deus nos amou, ela vai dizer que Deus é amor, para você ter uma ideia do que nós estamos falando quando dizemos amor, mas é óbvio, sem dúvida nenhuma, de que ao longo desse sermão, você vai perceber que o amor que John Lennon cantava, não é o amor que Deus ensina nas escrituras. E mais, talvez você possa descobrir algum aspecto da sua vida, onde o amor que você pensa é esse, esse que o mundo canta, e não o que Deus é, revela, acho que essa palavra é muito cara para nós cristãos, o amor que Deus revela é muito diferente deste. E eu gostaria de começar pensando junto com essa ideia de amor, naquilo que nós já iniciamos na semana passada, e eu quero pegar um link com a pregação anterior. Uh, você já esteve diante de uma pessoa confessando para você o pecado dela, uma pessoa completamente entregue nesta confissão, eu quero que a sua mente nesse momento possa ser é, usada para rememoriar algo assim, então é, pensa em alguém te procurando, alguém que já te procurou extremamente quebrado, extremamente quebrada, muito arrependido com aquilo que fez, você já está lembrando de cenas, talvez você esteja se lembrando de você também, né? Eu acho que a gente também pode se incluir. E aí você começa a ouvir a pessoa, e aí esta pessoa chega perto de você muito arrependida, precisando de perdão, precisando de compreensão e de amor. E algumas podem vir pensando também em um jeito de resolver as coisas que estão quebradas. Mas enfim, você conseguiu lembrar? Eu espero que tenha conseguido lembrar desta cena na sua vida. Acho que você, depois que termina de ouvir aquela pessoa tão quebrada, tão destruída, e depois que você descobre que o que você está ouvindo é muito grave, o que ela fez, o que ele fez, é algo muito grave, fica aquela, aquela, aquela situação extremamente difícil para o conselheiro, né? porque quando o pecado é grave, o conserto é drástico. Quando o pecado é alto, você pode imaginar que para que você possa derrubá-lo de lá, grande esforço em termos de entrega e abnegação terão de ser feitos. E aí, você que é um sábio conselheiro, uma sábia conselheira, você começa a pregar o amor de Jesus. Não é isso? Você prega que o amor de Jesus, ele cobre as multidões de pecados. O amor de Jesus, ele traz uma nova chance o amor de Jesus pode tirar esta pessoa desta condição, ok? E é, até aí parece que a pessoa também está concordando com você. E aí então você chega e traz para ela a resposta do que pode vir a ser a mudança que ela precisa. E aí é diferente. É, é diferente porque você pode imaginar... O que é aconselhar alguém, em dado momento, você ter que dizer para aquela pessoa de muito tempo de igreja, que o problema dela não está em pedir perdão para Jesus pelo que ela fez neste momento, mas o fato dela não ser convertida, você já esteve diante dessa situação? A pessoa olha assustada para você e, e aquele negócio, aquele papo todo de amor começa a virar-se contra você. Você imagina o que é chegar para um, um, um casal jovem que está tendo vida sexual no namoro e dizer para eles, vocês têm que parar. E tem que parar de um jeito muito radical. Você imagina que o impacto é muito grande. Você imagina o que é chegar, de repente, um pastor mais maduro, chegar para um pastor mais velho e não amadurecido e dizer para ele, já pensou, olha, a sua pregação... O modo como você está dirigindo a igreja está destruindo as pessoas. Parece que o amor vai até onde a disciplina não chega para muita gente. Você imagina o que é você chegar diante de alguém totalmente quebrado, sabe que está com problemas, mas no fim das contas, parece que tudo que estava sendo dito até aquele momento era super de amor, mas agora você vai dizer o seguinte, mas alguma coisa tem que ser feita. Já esteve diante dessa situação? Alguns já. E diante dessa situação, é que você vai ver se alguém ama a sua vida ou se ela ama o Senhor. E aí você vai provar a natureza desse amor. O Senhor Jesus disse que aqueles que o amassem guardariam os seus. Você sabe disso. Eu não, não preciso nem ressaltar mais de uma vez, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, quando você olha o Deus de Israel, você vê a mesma coisa, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, qual é a ordem? Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de, e com toda a sua força, você entendeu? É sobre amor, mas na Bíblia o amor se revela na obediência. E quando eu separo estas duas coisas, quando eu falo sobre amor e quero amar a Deus, mas eu não obedeço a Deus, eu não estou amando a Deus e nem quero amar a Deus, eu só estou muito triste com o rumo que a vida tomou. Nós estamos aqui diante de uma situação extremamente difícil. Eu gostaria de ressaltar para vocês que a leitura deste texto e esse sermão talvez dure um pouquinho mais, talvez ele chegue aí para 50, 55 minutos, e eu peço que você entenda já que é um texto largo, é o último sermão da série, espero que você compreenda de que a gente vai passar um pouquinho mais do, do que os, os 48, 50, a gente vai chegar um pouco mais porque é preciso. Este texto, ele é tão difícil para algumas pessoas, que alguns teólogos dizem inclusive que tem dúvidas, se o modo como Esdras administrou a situação, foi correta. Você já ouviu falar disso? Eu já. Eu já li textos de teólogos dizendo, eu acho que Esdras devia ter feito outra coisa. Agora presta atenção. Se um texto como esse pode ter dúvida da parte de um teólogo em relação a Esdras, e o texto todo é Deus estava com ele... E na hora de uma decisão difícil como essa, o teólogo diz, agora já não está mais. Eu acho que até os teólogos podem ter dificuldades quando o amor de Deus se revela na obediência radical aos seus mandamentos. Até a pessoa mais teológica deste lugar, a pessoa que vai explicar para a gente amor com eros, ágape, filos e tudo mais que o amor. O amor no evangelho de João, talvez você vai fazer uma tese sobre o amor... Na perspectiva joanina, mas até a pessoa mais douta, quando está diante de uma decisão como a de Esdras, pode duvidar se o amor e a obediência radical combinam. E eu gostaria de, neste prólogo, dizer para vocês que não é exclusividade de uma pessoa com dificuldades porque está chegando na Bíblia, obediência é difícil para todos nós. O amor do Filho se revela em obediência ao Pai para alcançar a todos nós. Logo, indo nesta direção, eu gostaria de dizer para você, e por isso que eu li só o verso primeiro, de que teremos hoje um desafio em amar, não porque não está claro o texto, mas porque o Senhor vai tocar em nossos corações em aspectos dos quais acreditamos que já amamos a Deus, mas de fato não somos radicais em seu amor. Eu gostaria que você pudesse então comigo observar dois textos para que as coisas se conectassem, aí mesmo no livro de Esdras, você vai saber do que se trata. Do que estamos falando? O que, que aconteceu, pastor? O que houve com aquele povo que veio com tanta felicidade, que refez a Páscoa, o templo, as muralhas estavam sendo feitas, todas as festas, festa da cabana, fez tudo. O que, que aconteceu? Houve uma revelação, um escândalo de pecado entre os chefes e os maiorais do povo. Leia comigo o capítulo 9, verso 1 e 2. Olha só. Capítulo 9. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo. Esdras, né? Dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras, os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado agora você entendeu, você que não esteve no sermão da semana passada talvez, você entendeu porque que Esdras está aqui no capítulo 10, olha aí, chorando copiosamente desesperadamente Deuteronômio capítulo 7 fala de que se o povo de Deus viesse a casar com pessoas que não eram tementes a Deus, o resultado era certo, haveria deturpação da linhagem santa. Era muito mais difícil que, uh, um, digamos assim, uma mulher judia se casasse com um homem não judeu, era muito mais difícil, é, casos mais raros... Talvez por obrigação, por escravidão, por imposição. Mas o que eu quero dizer com o que nós estamos falando aqui, é que a escolha aqui é sobre os homens de Israel. Você sabe, você que já leu o Velho Testamento, sabe que a linhagem vinha, vinha dos homens. Eles estavam escolhendo então mulheres que não eram de Javé, de, de Jeová. O que, que acontece? Bom... Alguma medida muito drástica deve ser tomada. Mas aí você fica, talvez, em cima do muro. Nossa, mas essa medida que o pastor está falando, e eu até já li, pastor, ela é drástica mesmo. Parece que ela muda todo o panorama das relações ali. Muitas famílias vão ficar separadas. Muita gente vai ficar sem pai. Filhos vão ficar sem mãe. É isso que você vai encontrar depois. Mas eu gostaria, antes, que você soubesse que nós temos, às vezes, muito mais zelo com o bem-estar de nossas próprias relações mútuas do que com a glória do Deus, Israel. Nós temos muito mais preocupações de não estragar o modo como nós planejamos a nossa vida, e maior parte das vezes errada, do que com aquilo que Deus nos pediu para fazer. E muitos de nós, obviamente, vão estar... É, pendurados em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz que a mulher não precisa se separar do marido ímpio, tentando fazer com que a leitura de 1 Coríntios 7 gere algum resultado aqui e eu vou te dizer, não gera. Esse povo aqui tinha uma ordem expressa diante de Deus, a semente santa deveria ser mantida, o Messias viria de lá, os sacerdotes viriam de lá, não dava para misturar, o plano da salvação estava em jogo. A glória do Deus de Israel. Talvez você fique pensando, puxa vida, mas assim, tão abruptamente, e aí tem que fazer tudo esse movimento, não. Numa pesquisa de maior acuro, eu gostaria que você pudesse ir comigo no primeiro ponto, que é este que vai estar aqui na sua tela, ó. infidelidade e deslealdade nunca podem ser amor. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia, eu estou fazendo isso aqui agora, ó. eu marquei a minha Bíblia, você também marca a sua e vá comigo a Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Caso você não saiba, o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, mas ele não é cronologicamente o último escrito da Bíblia. Cronologicamente, os últimos escritos que você tem do Velho Testamento são Esdras e Nemias. Malaquias é datado como aproximadamente ou antes de Esdras ou ali em Neemias 5, quando existe uma grande bagunça no meio do povo. Eles oferecem sacrifícios espúrios, as pessoas estão se explorando, logo, preste atenção, os eventos que você vai ler agora em Malaquias datam tempo proximamente anterior a Esdras. É claro, a gente vê Malaquias no final fala assim, está resolvido, é o último livro, é a última coisa que foi dita. Não, não é a última coisa que foi dita e nem que foi escrita. Então, se você for comigo até o livro de Malaquias, você vai encontrar algo revelador. O capítulo 2 de Malaquias vai trazer para você algo que vai elucidar Talvez a dúvida que você tenha no coração, se a medida que você vai estudar já já de você é essa. Dê uma olhada no capítulo 2 de Malaquias. Eu vou tentar lê-lo na íntegra, para você entender o tamanho do problema. Olha o capítulo 2 de Malaquias, por favor. Me acompanhe observando com seus olhos. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já, amaldiço, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome, eis que reprovarei a sua, você entendeu isso aí. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz e foi isso que eu lhe dei para que, vos, para que me temesse e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade, porque o lábio dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução, Levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido infiel e a, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, agora presta atenção, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre vocês e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo que lhe soprasse o espírito? E por que somente um? porque buscava uma descendência piedosa, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos, nisso de dizerem a Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Terrível afirmação. Deus está acusando os sacerdotes de terem se divorciado de suas esposas judias para se casar com esposas daquele lugar. Olha o tamanho disso. Não é sobre nós, e agora o que vamos fazer com as mulheres da Babilônia, as mulheres da Síria, não, os judeus haviam tomado um caminho terrível, eles se divorciaram de suas esposas da mocidade, as suas esposas judias, e aí o que você está lendo ali, na parte de cima, no verso 11, se casaram com mulheres estrangeiras, e diz o Senhor, eu odeio o divórcio, eu odeio, essa aliança foi feita diante de mim, o que nós temos aqui, e eu acho que você deveria prestar bem atenção, é um Deus que dá avisos, é um Deus que sinaliza de que isso em algum momento vai ser descoberto, em algum momento o seu pecado vai esbarrar de tal forma que a todos vai ser notório, que todas as pessoas vão acabar descobrindo. E mais, existem várias coisas que você deve ter percebido aqui comigo. Primeiro, Deus diz que muitos, no verso 8, tropeçarão pelo que eles estão fazendo. Eles estão ensinando pessoas a tropeçarem com aquilo que estão fazendo. O verso 11 diz de que eles estão conscientes que são mulheres hidrólatras. Deus está falando, vocês casaram com uma mulher que é uma mulher que adora outros ídolos. Vocês estão trazendo isso para dentro das suas casas, de modo consciente. Não é sobre Raabe e Ruth, elas se converteram a Deus. Eles tomaram essas mulheres conscientes de que não havia conversão nenhuma, mas o verso 9 diz que Deus os fez indignos diante do povo, o verso 14, 15, 16 é que atropela tudo de uma vez, porque se divorciaram de suas esposas judias e assumiram uma vida onde, sabe, Deus não faz nada, eu acho que deve ser o contrário, Ele está abençoando quem faz mal. Eles debocham de Deus aqui. Esse texto, ele tem um lugar, ele tem uma data, ele tem uma época. A gente está falando do período exatamente que nós estamos no nosso corte lá em Estras. Deus está dizendo, vocês não honraram o meu nome. Vocês não levaram a sério a aliança comigo. Eu, Olha, é, é pesado esse este verso 3. né Eu vou passar esterco no rosto de vocês, na descendência de vocês. Eu estarei reprovando a descendência de vocês, e você sabe muito bem que Deus não acabaria com a promessa dele, porque Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis, mas aquela geração não veria o, o a linhagem messiânica. Então, quando você volta para Esdras agora, e eu peço que você volte, por favor, você pode entender claramente de que nós estamos falando aqui, de um povo que havia sido alertado quanto à sua iniquidade. Já no período que nós estamos estudando, o povo já havia recebido do Senhor, ninguém sabe até hoje quem era Malaquias, a expressão é mensageiro, alguns dizem que não é nem nome próprio, alguns teólogos dizem, eu acho que é Esdras, eu li teólogos dizendo, foi Esdras que escreveu isso. Até porque no, no capítulo 1, ali no verso 8, usa uma expressão idêntica, governador, governador é uma expressão só usada no Velho Testamento para os governadores da Pérsia e, e daquele período, então o livro de Malaquias consistentemente é um livro daquele período, mas eu não acho que foi Esdras não, eu acho que Deus usou alguém ali, não parece ser Esdras, parece que Esdras estava muito mais pranteando do que profetizando contra o povo. E parece que isso é de um período anterior. Você pode ver que começa pelos sacerdotes e a coisa vai caminhando. Os chefes vão ensinando a maldade a outros. Onde a gente pode entender aqui? Deus nunca, nunca vai permitir que infidelidade e deslealdade com o nome dele e com as alianças feitas em nome dele sejam passadas impune. Existem duas alianças que são muito claras nas Escrituras. Uma é a aliança conjugal feita diante do Senhor. A outra é a aliança que uma pessoa faz com a igreja local. A aliança que a gente tem o pacto em Cristo Jesus, os membros de uma igreja com o seu Senhor e como membros dela. Eles têm um pacto, um pacto de sangue, eu diria, no sangue de Jesus. Nós não podemos achar que passaremos impunes diante de infidelidade. Qual o grande desafio que a gente tem? Como Deus é misericordioso, ao invés de nos afastarmos da nossa iniquidade e tomarmos uma atitude de, não, as coisas vão entrar em ordem, Senhor, eu entendi, a mensagem foi para mim, eu vou, como diz Jó, fazer aliança com os meus olhos, chegar, ponto, eu entendi, naquela quinta-feira eu entendi, não. Parece que o nosso coração, ele não muda, parece que não basta entender. A gente espera o progresso da destruição. E sabe o que, que aconteceu? Você agora está, anos depois, tudo pronto para dar certo. Templo, muralha, povo, está tudo bonito. E o que, que vem à tona? Ainda não dá para sustentar o pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, você deve lembrar que o Senhor diz que nós somos chamados à santidade, que ela é vontade de Deus, a santidade é a vontade de Deus, vocês devem lembrar que naquele período do texto ali, ou naquela perícope, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de que Deus abomina a imoralidade sexual, vai, fal vai falar também em 1 Coríntios que o corpo é o templo do Espírito e que quem peca contra o próprio corpo, existe algo grave, existe um lastro que acontece, o corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, quando nós estamos falando sobre imoralidade sexual, infidelidade sexual em todas essas coisas, o lastro disso é muito grande. Se você está aqui esta noite, passando por coisas tais como essa, infidelidade conjugal, ou você é solteiro, mas você tem seus olhos adulterados com pornografia, lascívia e todas essas coisas. O texto diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4... De que quando defraudamos alguém, o Senhor é vingador destas coisas. Significa que Deus opera o castigo devido. É muito sério isso. Logo, e concluindo esta primeira etapa, Deus não deixaria que isso passasse impune. Deus não deixaria que o pecado ficasse por debaixo dos tapetes. Se existe alguém aqui passando por isso agora, em nome de Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai fazer uma mudança. Entregue os seus olhos, o seu coração e abandone o seu pecado sexual. Abandone sua infidelidade. Não espere que as coisas tenham que chegar a Esdras 10. Você já está lendo Malaquias 2, você já está ouvindo o que Deus está falando. Então, neste momento, tome uma decisão diante do Senhor e jogue para fora toda a abominação sexual ou toda a infidelidade diante do Senhor. Amém? Compreendendo isso, somos capazes de ir até... Esdras. Mas antes, eu gostaria que você pudesse ir até uh, o livro, o primeiro livro de Reis, por favor, é bem pertinho daí, é só você paginar para trás de Esdras. Se você puder dar uma olhada no capítulo 11 do primeiro livro de Reis. você vai se lembrar de um homem muito sábio, o maior teólogo do seu tempo, Salomão. Você deve já ter ouvido falar da sabedoria dele, Deus deu a sabedoria dele para ele usar. Mas olha o que aconteceu no capítulo 11 do livro de Reis, o primeiro livro de Reis. Me acompanha, por favor. Além da filha de Faraó. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulher, more, mulheres das nações de que o Senhor havia, tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha setecentas mulheres que eram princesas e trezentas concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de, de Davi, seu pai. A promessa de Deus de que se isso fosse feito, seria teria como resultado a destruição, aconteceu. O reino de Salomão foi dividido em dois e nunca mais Israel teve unidade. Nunca mais isso foi retirado de Israel. Logo, ao entender desta forma, Esdras está apavorado. Ele está olhando e ele sabe que Deus vingará e usará com justiça. O seu poder contra o povo, afinal o povo prevaricou contra o Senhor. Agora sim, venha comigo até Esdras. E se você entendeu este primeiro ponto, compreende que o que vai acontecer em seguida no livro de Esdras é muito, muito sério e dramático. O capítulo 10, verso 1, gente, acompanha com seus olhos, observando a narrativa. Esdras está em prantos. Ele está destruído, porque ele sabe que vai vir sobre eles. Ele sabe que Deus vai cobrar aquilo. Ele, ele, ele sabe que não é, não, não tem muito tempo. Agora que já foi tudo descoberto, algo precisa ser feito. Então ele chora, ele chora, ele chora, e ele, ele está amargamente triste com isso. E aí o que acontece? Dê uma olhada no verso 2, então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Estras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra, mas quanto a isso ainda há esperança para Israel, façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei, levante-se pois, levante-se, pois é incumbência sua e nós o apoiaremos, seja forte e mãos à obra. Caramba, que dificuldade isso, que situação, aqueles homens viram o um pranto do, do, do líder deles, e viram o zelo dele pelo Senhor, e eles mesmos levantaram a mão e falaram assim: tem um jeito da gente reverter isso. A gente faz separação de tudo isso que nós cometemos de errado. Imagine quanta dor estaria envolvida nisso. Imagine que escolha difícil é essa. Quando nós guiamos pessoas, você talvez tenha a oportunidade de ser um tipo de liderança para alguém. Quando esta pessoa peca, quando essa pessoa decide tomar um rumo extremamente destruidor para a sua vida, ou mesmo quando você descobre algo muito ruim, você dói, dói junto. Você não fica assim, bem feito, ou e agora é... Nossa, porque você sabe que você vai fazer parte daquela reconstrução também. Porque você é com ela. Logo, quando você e eu estamos diante desta situação, não devemos abandonar as pessoas. Mas devemos prantear por elas e estar disposto a reconstruir com elas, é isso que vai acontecer aqui agora, não facilmente, com muita dificuldade, e o que nós temos aqui são algumas coisas caras, repare só, caras custosas para nós como cristãos, repare só, eles reconhecem no verso 2 a transgressão, no verso 3 eles reconhecem que uma aliança tem que ser refeita com Deus, com Deus, eles entendem que o que eles fizeram foi contra Deus, o pecado é contra Deus, ainda que seja contra alguém, ele é primeiramente contra Deus. E eles reconhecem isso, isso é muito importante para quem está reconstruindo. É contra quem você pecou? Contra Deus. E aí sim há reconstrução em Deus. Não adianta só remorso por ter feito alguém que você ama chorar. Foi primeiramente contra Deus. E aí Deus vai operar uma aliança de reconstrução, mais um ponto aqui importante, muito importante, que é uh, o verso, o final do 3 e o início do 4, o final do 3 eles reconhecem que terão de fazer o que a lei requer. A lei é mais, maior do que todos nós aqui. As leis de Deus, a verdade de Deus, os dez mandamentos, as ordens que Cristo deu, o sermão do monte, tudo aquilo que você reconhece e sabe que a Escritura, e você sabe que a Escritura é ordem para nós, deve ser levada a cabo de modo radical, de modo total. Mas o que acontece? Nós ficamos tentando Deus, fazendo uma coisa e não outra cumprindo uma parte, mas outra não, e aí a nossa vida vai neste, é, digamos assim, neste embuste de cristianismo, a falsidade hipócrita, onde você, pô, acertei minhas contas aqui com Deus, isso aqui Deus ainda vai esperar e eu vou, sabe, é como se o pecado pudesse esperar a reconstrução, é como se ele ainda pudesse ter uma casa por um tempo, e estes homens estão completamente desbaratados aqui, porque eles sabem que a coisa é muito mais grave, o verso 4 é de muito significado para nós. Ele vai dizer que eles reconhecem que não conseguiriam fazer isso sozinhos. Eles precisavam da ajuda de Ezra. Eles precisavam para o povo poder reconhecer um homem de Deus. É muito difícil recomeçar sozinho. É muito difícil até ter forças para mudar todas as coisas ao seu redor. Muitos de nós não reconhecemos isso. E às vezes, por, dando murro em ponta de faca, tentamos fazer as coisas sozinhos. E aqui, eu, eu, antes de passar para outra parte, eu gostaria de falar né, que é esse segundo ponto que nós estamos trabalhando já. Disciplinar é amar. Quando nós estamos falando sobre disciplinar alguém, sobre alguém ser disciplinado, nós estamos falando de amor. Existe muito amor envolvido aqui. Esses homens reconhecem que devem amar a Deus com tudo que têm e são. Esdras reconhece que devem amar a Deus atu atu atuando em sua reconstrução. E eles ambos devem amar a Deus e sua lei. E isso lhes custará muito. Passando para a terceira uh, etapa, nós vamos ter entre os versos 5 e 14, uma urgência enorme em abandonar o pecado. Você vai perceber que quando Ezra percebe que os homens de fato estão querendo abandonar o seu pecado E quando algo tem que ser feito, não é para ano que vem Olha o texto que você vai perceber isso Verso 5 Então Ezra se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra E eles juraram Ezra se retirou de onde estava, diante da casa de Deus e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliazib, ao entrar ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, Todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamin em três dias se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do nono mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse... Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta, que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém... O povo é muito, e sendo época de chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora, e isto não é coisa que se faça em um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesse assunto» que os nossos chefes decidam por toda a congregação e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação, medo de Deus é algo que nós precisamos até recuperar não por conta do inferno não por conta de estarmos como aqueles que não sabem se vão ser salvos ou não por causa dos seus pecados. Não, medo de saber que Deus foi desonrado. E de que isso foi feito diante dos olhos de muitas pessoas. E de que o meu mau exemplo guiou outras pessoas a maus exemplos. E que dezenas de pessoas foram afetadas com o meu pecado. Eles têm consciência do lastro do pecado. Do tamanho que o pecado tem. O prazo é três dias. Venham três dias. Quem não vier em três dias, vai perder tudo. Por que esta pressa? Por que esta urgência? Você leu no verso 14. A fúria de Deus. Estão tentando a Deus. A permanência da condição pecaminosa é como se fosse uma afronta ao Deus vivo. Você que está aqui agora, você que está aqui hoje conosco. Você que está aqui ouvindo esta palavra. E tem consciência de quem você é diante de Deus. Eu não sei como você está aí. Que bom que eu não sei, posso pregar livremente. Mas você sabe se você está vivendo um pecado que você pensa, mas ninguém sabe, ninguém viu. É pequeno. O pecado tem raízes profundas. E raízes não são o tipo de coisa que a gente consegue ver. Elas ficam embaixo da terra. E essas raízes elas vão se espalhando... E se tornando fortes com o tempo. Você que está aqui hoje, se existe algo, por menor que te pareça na tua vida, e você sabe muito bem que isto é pecado, lance-se diante do Senhor. Não por medo do inferno, se você já é salvo, mas por temer e tremer diante de Deus. Vocês viram? Estavam tremendo, porque eles sabiam do assunto. Já esteve para conversar com alguém sobre um assunto do qual você sabe que é terrível? do qual terá de se abrir de um modo a se sentir pequeno e minúsculo e envergonhado. Ah, mas ninguém aqui esteve diante de Deus com o mesmo tremor. Diante de Deus a gente treme e treme na base. A gente olha e fala, meu Deus, é diante do Senhor que eu estou. Por isso eu gostaria que você compreendesse que a obediência requerida para o que estamos vendo aqui e aí temos esse ponto 3, a urgência em abandonar o pecado é algo reconhecido daquele povo, e deve ser reconhecido por nós também, não tem impedimento não tem tempo chovou, está chovendo vem chovendo mesmo, não crie ah não, as coisas estão um pouco complicadas pastor, eu sei que eu estou vivendo pecado mas a gente pode falar sobre isso daqui a três semanas pastor eu, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que desagrada a Deus, o senhor tem uma agenda no mês que vem? Gente, do que estamos falando? Estamos falando de pecado. Os pecados de todos aqueles a quem Jesus salvou foram um motivo pelo qual ele padeceu o que ele padeceu? Para satisfazer a justiça de Deus, olhe o que o pecado causou em Jesus Cristo. Deve ser artigo para terminar o culto e você sentar e resolver. Procurar alguém, o pastor não pode, chama outra pessoa, vem cá, ora comigo. Isso do, isso do jeito que está, isso não vai ficar mais, isso não pode continuar. Portanto, quando estamos falando sobre pecado, estamos falando sobre algo urgente. Paulo estava extremamente desgostoso com algumas atitudes da igreja de Corinto. Em dado momento, o pecado, quando ele foi consentido, ele se tornou até motivo de arrogância. Você já deve ter conhecido, tem conhecimento desse texto aqui no capítulo 5, quando Paulo está lidando com um homem que tomou a própria mulher do pai, a madrasta, e o pessoal estava rindo disso, rindo de pecado, achando legal o pecado dele, olha o que Paulo falou, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho de vocês? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leve da massa toda? É difícil excluir uma pessoa da congregação. Agora o que dirá mandar embora esposas e filhos sabendo que a ira do Senhor se acende sobre aquilo que você fez de modo consciente, despedindo a esposa da sua mocidade e tomando esposas estrangeiras. Então, quando nós estamos diante de tais situações, devemos considerar de que o Senhor, o nome dEle deve ser honrado. De que as lideranças que muitas vezes penam para te ajudar a dar um passo, Devem ser honradas também com a sua atitude em relação ao pecado Imagine só um líder cristão, um discipulador, uma discipuladora Fala, poxa, isso aqui é pecado E a pessoa fala assim, é Mas isso aí é a minha dificuldade, meu irmão Isso aí, sabe, é, é uma coisa que eu não consigo Você consegue entender que nós estamos falando de pecado? Você entendeu o que é pecado? Não tem essa É o que, que é para fazer como é, que eu, como é que eu jogo isso longe, como é que eu jogo isso, se lembra de, Mar de Marcos 9, se lembra de Marcos 9, lembra, deve lembrar né, se tua mão te faz pecar, o que, que você tem que fazer, é claro que você não vai cortar a mão literalmente, mas aquilo representa o que você faz, corta, lança o fora, melhor é para ti entrar aleijado. No céu, do que com as duas mãos Ires para o inferno aí completo, E Marcos diz ainda assim Onde o bicho não morre, o fogo não apaga E fala dos pés, para onde você vai O que você faz, o que você vê Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança-o fora Melhor para ti entrar Com um olho só nos céus Do que com os dois olhos Ires para o inferno, onde o bicho não morre O fogo não apaga, olha a repetição Jesus está insistindo Com a radicalidade contra o pecado de Jesus está insistindo com isso e nós insistimos em, em descredibilizar a gravidade do pecado. Eu acredito que essa palavra seja adequada. Descredibilização da gravidade do pecado. Nossa geração, que não entende limites muitas vezes, quando olha a palavra de Deus, acha que ela é absurda. Mas se esquece da cruz. E por último... Essa decisão precisa ser pessoal. Se você perceber o verso 15, olha o verso 15. Por mais que os chefes das congregações estavam lá, Esdras, os homens estavam tomando a decisão de abandonar seus pecados. A decisão ainda era individual. Dê uma olhada ali. Ó. Verso 15. Apenas Jônatas, filho de Azael, e Jazeías, Jaz filho de Tikvá, se opuseram a isso. Apoiados por Mesulão e pelo Levita. Olha só, o Levita. Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes das famílias segundo a casa de seus pais e se sentaram no primeiro dia do décimo mês para examinar essa questão. E no primeiro dia do primeiro mês concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Os comentaristas bíblicos afirmam que houve um exame... Um exame, e alguns sugerem que esse exame tinha por consequência achar para ver se essa mulher se converteu. Para ver se havia chance das coisas, né, de fato, ainda terem uma chance. Havia uma Rabi, uma Ruth. Então, depois desse exame, você vai ver aí. Verso 18: Dentre os filhos dos sacerdotes foram encontrados os seguintes, que tinham casado com mulheres estrangeiras: Dos filhos de Jesua, filho de Josadac e dos seus irmãos, Maazéas, Elisier, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora as suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Arim. Maazias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazu, Elionai, Maazéas, Ismael, Natanael, Josabade e Elazá, dos Levitas, Josabade e Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, dos Cantores, Eliazib, dos Porteiros, Salum, Telém e Uri e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Geia, Abdi, Jerimote e Elias. Eu poderia ler todos aqui, mas quero remir o tempo para dizer o seguinte, houve pessoas contrárias. Você vê o verso 15, quatro homens disseram, não nós e nossas famílias não vamos entrar nesta, e me assusta ter um levita aqui, os levitas tinham que saber muito da lei, eles compreendiam e concordavam com a lei em todos os seus meandros, você deve ter visto que havia cantores, que eram também levitas, porteiros que eram também levitas, tinha um monte de levita envolvido aqui, nós precisamos entender que mesmo a atitude mais bíblica, correta e acertada, não vai ser acenada por todos. Líderes cristãos, discipuladores, devem entender que até mesmo um levita, ou vou dizer assim, alguém muito próximo à realidade de compreensão de toda a lei, e de tudo que Deus ensina, pode decidir deliberadamente manter o seu pecado. Pode decidir deliberadamente manter-se contra... As escrituras. Isso é assustador. Existem motivos pelo qual as pessoas podem permanecer assim. Uma pessoa pode permanecer assim por tentar pensar assim. Eu vou ficar porque Deus é misericordioso. Ele vai dar uma escape. Eu vou segurar isso um tempo. Algumas pessoas podem dizer assim. Não. Eu creio que Deus é misericordioso. Esquecem que Ele é justiça. Esquecem da ira de Deus. E aí ficam com Deus misericordioso. Apenas. E outros podem dizer assim, olha, eu discordo da sua interpretação bíblica. Este grupo, e se tratando de coisas muito diretas, você leu comigo as coisas, eu acho que você não teve dúvida do que quer dizer isso. Não pode, não pode, é ponto. O que não pode, está errado, é ponto. Mas vai ter gente que vai relativizar a interpretação para continuar vivendo o seu pecado. Ao compreender esta realidade que nós estamos aqui, eu entendo, por exemplo, que todos estamos ouvindo a mesma coisa essa noite. Todos estamos ouvindo sobre a santidade de Deus requerer de nós uma atitude radicalmente santa. Todo mundo ouviu a mesma coisa. Todo mundo ouviu aqui de que o pecado sexual é terrível. Em todas as suas extensões, defraudação do corpo do outro, tocar as pessoas impropriamente, ver aquilo que não deve ser observado, as alianças que fazemos com o Senhor e com os cônjuges, os solteiros aliança com o Senhor. Nós ouvimos as mesmas coisas, mas a decisão, assim como aqui, continua sendo individual. E cada um de nós responderá diante de Deus por nossas decisões aqui hoje. Então, se o Senhor nos alertou contra a iniquidade, contra a promiscuidade, quebra de aliança para com Deus, santidade parcial, que não é santidade nenhuma, radicalidade contra o cumprimento das Escrituras deveríamos esta noite temer e tremer diante do Senhor e falar, Senhor, eu, eu não estou vendo, mas o Senhor está falando algo. Eu não quero que esteja coisas que não estão, mas eu não quero ficar cego. Me mostra E por fim, eu gostaria de que você viesse, há duas aplicações comigo. A segunda vai ter um versículo bíblico depois. A primeira aplicação que eu gostaria de que você refletisse é de que se você está chegando para o cristianismo agora, talvez hajam pessoas que estão chegando para o cristianismo tem alguns meses, talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus, não tem muito tempo, talvez não tenha nenhum ano, talvez isso tudo de ser radical para Cristo, seja muito novo, mas eu gostaria de falar para você que a fé cristã, ela tem a ver diretamente com a cruz que os cristãos tanto falam, nesta cruz, preste atenção, Deus satisfez a justiça dele em Jesus, Jesus levou o pecado do seu povo nu, espancado, envergonhado, abandonado e pelo Pai também deixado sem a graça favorável de Deus, porque ele precisava naquele momento pelos nossos pecados está separado de Deus, você já ouviu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Jesus Cristo recebeu a, o horror eterno, da morte eterna em seus olhos, na cruz do Calvário. E você que está chegando agora para o cristianismo, não sabe que o cristianismo é radical em sua essência. A radicalidade contra o pecado parte da cruz, não da tua medida sentimental, não sei se eu consigo, não sinto que consigo não sei se eu tenho forças, não é sobre isso, é sobre Cristo, é sobre Cristo, Ele é a medida e o padrão da radicalidade contra o pecado. Se você é um cristão e você está ouvindo o que está ouvindo esta noite, faça como estes homens aqui e procurem confessar e buscar ajuda diante de uma liderança. Existe é um texto bíblico que fala muito sobre disciplina. É Hebreus capítulo 12, verso 5 a 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Repara a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Filhos são corrigidos. Bastardos seguem seu caminho de luxúria, lascívia, pornografia e tudo mais infidelidade conjugal e todas essas coisas, é claro que a gente está enfatizando este pecado porque foi o deles é por isso que ele está tão em, em, em evidência no sermão de hoje e eu não vou alargar os horizontes para falar de todos eles, mas eu diria o seguinte nós temos uma aliança com o Senhor a nossa aliança com o Senhor é uma aliança de santidade separação nosso corpo é dele nossa mente é dele, nossos olhos são dele nós não podemos fazer o que achamos, porque não somos de nós mesmos. Fomos comprados com sangue. Toda vez que nós relativizamos a nossa santidade, interpretando-a segundo a nossa capacidade de cumprir, nós vamos pagar caro por isso. Por isso, vá na direção do Senhor nesse final de culto, nessa oração que vamos fazer. Vá na direção do Senhor e diga assim, eu entendi. Eu entendi, Deus, tem misericórdia de mim e não aplica o final da história, me dá essa chance, me dá a chance esta noite de não viver segundo a minha infidelidade, mas segundo o Senhor. A mão do Senhor está estendida em misericórdia esta noite, a mão do Senhor está colocada diante de você e de mim, e nós deveríamos aceitar a misericórdia do Senhor, a maravilhosa e doce misericórdia do Senhor. Peça ao Senhor ajuda Vai na direção de seus líderes. Se o Senhor nos deu essa palavra hoje, Ele quer conserto.